0: 各位小知七年说的朋友们，大家好！欢迎大家继续来给红贵捧场啊！我们这一期书接上回啊，上一回的最后，我们提了一个问题，就是为什么王守仁要这么大老远的跑到贵州这种蛮荒之地来？为什么说王阳明和贵州对彼此来说都非常的重要？且听我慢慢道来。险疑言不自胸中，何以浮云过太空？夜静海涛三万里，月明飞锡下天风。这首诗叫《泛海》，公元1506年，就是明武宗正德元年，王守仁去贵州的前夕。当时的王阳明丢官去职，还被杀手追杀，好不容易假装自尽，骗过了杀手。上了一艘前往福建的商船，却不料当船行在海上的时候，却遇上了大风暴，船几乎就翻了。在这种情况下，王守仁毫不畏惧地坐在船上，面对着惊涛骇浪，写下了这首著名的《泛海》。这一切到底是为什么？这之后他又为什么去了贵州？让我们回到一切的从头。从王阳明的出生讲起，公元1472年，就是明成化八年9月30号，王阳明出生在浙江余姚。按照中国人的惯例啊，但凡重要人物出场，总会有一点不一样的地方，何况是王阳明这种重量级啊。据记载啊，王阳明的母亲怀胎了14个月都还没有生。有一天晚上，他母亲还有一种说法是，他祖母做了一个梦。梦见天神穿一身大红啊，就是衣匪衣嘛。云中鼓吹，就是有很多的，呃，吹喇叭的、敲鼓的，在云里面，乒 bang 乒 bang 乒 b a 一次子从天而降，给他抱啊，一个大胖小子啊。嘿，做了这个梦之后，第二天他妈妈就把他生下来了。他的祖父非常的开心，就给他起了个名字叫云，所以。这个小孩就叫王云，并且呢，把生他的那栋楼啊叫做瑞云楼。王云到五岁了，仍然不会讲话。但是呢，由于他祖父很喜欢他嘛，把他带在身边，然后他天天听他祖父读那些书，天天听，天天听，又已经把那些书全部都背下来了。嗯，也不知道一个不会说话的小孩，你怎么去验证他把书背下来的？这个时候呢，有一个高僧摸着他的头说了一句话：“说好个孩儿，可惜道破。”什么意思呢？就是很好的一个小孩，可惜道破了天机啊！这个就是他不会说话的原因啊！所以他祖父就把他的名字从王云改成了王守仁。哎，这名字一改，马上他就开口说话了。呵呵呵你说这种东西到底应不应该相信？相信吧，这个太离奇了。算了，不要在意这些细节。王守仁的父亲叫王华，王华这个人非常喜欢绍兴那个地方的山水啊，所以几家离开了宜阳，移居绍兴。王华也是一个很猛很猛的人啊。王守仁九岁的时候，就是成化十七年，王守仁的父亲王华高中状元，状元啊！所以，幼年时候的王守仁其实有着非常非常优越的学习环境，他有着良好的家世和非常富裕的家庭，同时还有一个状元的爹。可是，王守仁长大之后的经历其实不是很顺利。简单来讲吧，就是他这么有才华的一个人，考了多次科举都没有中。身为一个状元的儿子，压力多大，可想而知。可是，王守仁却说。世人以不得地为耻，吾以不得地动心为耻，什么意思呢？就是这个世界上的人都以考不上为耻辱，而我却以竟然会为考不上而耻辱这件事情觉得耻辱呵呵。到王守仁28岁的时候，他才考中了进士，名次是二甲第七名。这就是庶吉士啊！大家常听我节目的朋友还记得吗？我讲过庶吉士的，在说吴志荣的一期。这个名次其实非常高了、啊，可是他是谁？他是王守仁啊，所以这个名次就显得有点低。杨明先生这个人一生有一个很有趣的事情，在他龙场悟道之前，他在很多的人生大事上其实很背的，人生一路向下。但是自从龙场悟道之后，他的人生就像开了挂一样，凡是和他作对的人，不管是什么人。哪怕你是权力最大的奸臣，或者是皇帝，都没有好下场。这个病例甚至可以一直延续到他死后很多年，都还在生效。这次科举也一样。呃，有一种关于他这个名次的说法，说大家还记得我之前讲过明朝的唐伯虎遇到的那次科举舞弊案吗？就是王守仁中进士的这一次。这次的主考是陈敏正嘛，我之前也说过的，因为袭京唐伯虎的武弊案而落马，本来完全不关王守仁的事的，但是呢，出了这个事儿之后，内阁就把凡是陈敏正点的卷子全部重新复核一遍，这还不算，还默认了一个规则，就是凡是陈敏正点的卷子不能点为一甲，所以王守仁就被落到了二甲。这个说法到底是不是真的，现在已经不知道了。不要在意这些细节，在我看来，这更像杨明先生后来的学生为了给他打抱不平而找的一个理由。王守仁中了进士之后，官正工部，什么意思呢？就是派到工部去当了一个实习生，这个也是很扯的。以他二甲第七的名次，就是庶吉士嘛，无论如何都应该是去汉林院任编修。就像成绩好的人继续的读研读博一样，而且一般来说，只有翰林院出来的人，将来才有可能入阁。结果却是把他送去工部实习，这个几乎就断了他入阁的路啊！这个事情很诡异，更诡异的是还是去了工部，因为在以前六部也是有品势链的，自古以来清流官都是看不起左武官的。所以工部的地位比什么礼部、户部要低很多、啊。去了工部没多久，明朝中期的一个有名的将领威宁伯王岳去世了，于是王守仁又被派去全面负责给王岳修墓。这个在当时无论如何都不是什么好差事，一个二甲第七名的进士，最后去给人修墓，也不知道是得罪了哪路神仙。他修墓的故事也很好玩。什么时候我可以讲一讲？墓修好了之后回朝，王守仁给朝廷上了几封奏书嘛，说的都是一些西北边疆的事情啊，等等等等。后来就被任命为刑部主事，干了没多久，他就请病假，要求回去了。到弘治十七年，就一五零四年，又把他启用，这次他被任命为兵部五选司主事。这个是一个职位不高，但是权力非常大的一个位置啊。第二点就是一五0 5年，洪武皇帝就驾崩了，他13岁的儿子朱厚照即位，就是正德皇帝。金庸先生以前有一个观点啊，说明朝的皇帝个个都是疯子、神经病，其中以正德为最荒唐的之一啊。我倒是没有这么极端。但是明朝的皇帝大部分都不正常，让人一言难尽，倒是真的。而其中正德又是最让人一言难尽的一个，关于他的争议也是最大的呀、啊。这个不是我们本期的内容，就不多说了。大家只要知道，在正德朝出来一个历史上著名的权力极大的太监刘瑾，他从朱厚照小的时候就陪伴在他的身边嘛，深得信任，后来权力越来越大。最终引发了宦官集团和文官集团的大乱斗，因为刘瑾当时权势滔天啊，一手遮天啊，无数的文官被赶出朝廷，甚至被抓被杀，这其中就有在南京任职的戴喜等几十个人，戴喜也被抓到北京审问，下了诏狱，具体的情况就不说了，不是今天的重点。这事出了之后，当时担任兵部五品司主事的王守仁愤怒了，他上书反对刘瑾、营救戴铣等人。结果当时刘瑾的那个权势，这个奏章根本就到不了皇帝那直接到了刘瑾那刘瑾一看，一个芝麻大的小官也敢反对我，直接把王守仁抓起来，先打了四十大板，打了几次昏死过去啊，然后下了诏狱。关在了牢里，本来王守仁是必死无疑的。可是不要忘了，他的父亲是王华。前面说过啊，王华高中状元，后来做到尚书。这个本来没什么，啊，刘瑾又不是没有干掉过尚书。但是王华还有一个身份，那个就不简单了、啊。他是朱厚照的老师，和朱厚照感情也很深啊，这就难办了。刘瑾没有办法，只好将王守仁放掉。可是这口气要出啊，于是将王守仁贬为贵州龙场驿驿丞，他的父亲王华，也从北京被赶到了南京担任吏部尚书。呃，明朝有一个很奇葩的地方啊，就是他有两个京城。实际上，明朝一开始朱元璋是定都南京嘛，后来朱棣靖难之役，因为种种的原因吧，就迁都北京。可是南京那个朝廷仍然保留着，所以明朝其实有两个中央，一个北京中央，一个南京中央。南京仍然有六部，吏部、户部、礼部、刑部、兵部、工部仍然是有的，呃，有六部就自然有六部的尚书和官员。很多人都说，就是南京六部都是没有实际职权的，就是挂个名，给大臣养老，或者是给贬值受排挤的大臣提供气出用的。这个给大臣养老和贬值专用的职位倒是确实是有点这个意思啊。但是呢，南京六部并不是没有实权啊，南京六部还是有很多的实权的。他只是不像北京六部那样是真正的中央的部委级官员而已，他仍然是有一定的实权的，这里就不多说了。总之，王华到南京任吏部尚书，确实是被贬，嗯，相当于就是被发配你到那个地方，你别再碍我的眼吧。我知道你和皇帝关系好啊，我我也不弄你，你就在那，你也别再碍我的事儿就行了，就这个意思。前面说他之前是兵部五险司主事嘛，兵部主事是几品呢？是正六品。要类比的话，如果按县令是七品来说啊，那么正六品就相当于厅局级干部。那农场役的一层是几品呢？明清的官制是分为九品，每一品都有正有从，从正一品到从九品就是十八级。而一城在哪一级呢？<笑>哪一级都不是。一城的品级叫未入流，就是不入流的小官啊，是进士能够当的最低最低的官了、啊。再往下就叫吏了。所以王守仁实际上是被从厅局级干部一下子变成了连股级干部都不是，而且要去贵州。贵州在当时是什么地方？那就是一片原始的蛮荒之地啊！当时叫人去贵州，比现在叫去非洲还要严重的多。所以王守仁其实一开始是不想去的，他声称自己病了，躲在西湖边，看看书，写写文章，就想着就这么过了算了嘛。可是刘瑾不会放过他呀，刘瑾派了杀手来暗杀他。王守仁几经追杀，最后在钱塘江。伪造了一个投水自尽的假象，才得以逃生。逃生之后，王守仁跑到了福建的武夷山去躲啊。在武夷山，他遇到了一个道士，那个道士跟他说：“你想逃到哪儿呢？万一刘瑾知道你没死，又不去上任，诬陷你北通胡人或者南通海盗，你怎么办？你不是连你的家人都要受连累了吗？”王守仁大吃一惊，心说：“对呀、啊，我不能这么逃啊！”于是他偷偷地跑到南京去见他的父亲。他的父亲王华跟他聊起了“守仁”这个名字的由来。他的祖父为什么要给他起“守仁”这个名字？是起自《轮椅里面说：“知及之人不能守之，虽得之必失之。”什么意思呢？就是凭借聪明才智足以得到的东西，如果仁德不能保持它，即使得到了，也一定会失去。通俗的讲，就是凭硬气挣的钱，早晚会凭实力赔光的。王阳明决定去贵州上任，临走之前，他给自己打了一卦，得到的这个卦叫民仪。民仪卦的卦辞是“利兼贞”，意思是，在艰苦中守住正道才有利。这个也是暗合他的名字，也暗合他的处境啊。龙场一程是朝廷的任命。他必须去，所以去贵州的王守仁，从一个养尊处优的公子哥二甲第七名的天子门生，正部级高官的衙内，在中央要害部门任职的前途无量的青年官员，变成了一个父亲被调到闲职，自己得罪了全国公认的大坏蛋，偏偏这个大坏蛋还是全国最有权势的人，被贬到了全国最边远、最蛮荒的地方。职位也是能贬到的最低的职位，还要被追杀，是不是非常惨？感觉人生已经到了最低谷，总该触底反弹了吧？哈哈哈哈你们是不是对最低谷有什么误解？当时的王守仁一直生活在京城和江浙沪包邮区，可以说是全国最繁华富裕的地方，他根本不会想象得到，在龙场驿等待他的。是什么？请听下期。农场没有意义。这两期都说到了当时的那个皇帝啊，就是明朝历史上最让人一言难尽的皇帝——正德朱厚照。他的各种莫名其妙的故事很多啊，所以历来，呃，说他的那些影视作品也很多。今天给大家推荐的歌曲就是一首有一点好玩的。张卫健主演的一部电视剧，就是描写正德皇帝那个时代的呀，在上面聂远演,演正德皇帝，这部电视剧叫《鸡灵小不懂》，他的主题歌叫《我要撒野》，比较有意思。张卫健的很多歌都是这种比较有意思的，希望大家喜欢。您如果想和红贵做深入的交流的，可以加红贵的私人微信号“小镇青年红贵”的拼音首字母啊。xzqnhg， 这就是我的私人微信号。等我把这一段时间忙过了，我会把大家组成一个微信群，我们在里面可以交流。当然，你也可以关注我们的官方微博“小陈天天说”。虽然说我那个很不怎么更新啊呵呵，呃，您直接在节目下方留言，我们也非常非常的欢迎啊。今天就到这，我们下期再见。想太多，始终猜不到结果，无可无不可，下位不如学洒脱。说太多，始终不知道后果，无病呻吟是你的错<音>。我的眼睛张开，看出是非黑白，天要塌下来，我就当被盖。有些时候无奈。有时候无赖，我笑着说活该。我就三点三点，痛痛快快活在这个疯狂世界呀,呀！要活得轰轰烈烈，三点三点，大要大摆活在这个奇怪的世界。我这酷。撒的痛痛快快，我在这个疯狂世界呀,呀！要活得真真切切，撒点撒点，大摇大摆，我在这个奇怪的世界。是不公平，游戏的规则有笨蛋发明。乖乖不流行，老子爱抓狂。天生苦难、喜怒哀乐，绝不流行。别再吹牛，生活有够难。别老是说你不爱抽烟，只不过到的时候要上西天，你会见。